0: Velkommen til Jobeksperten. Det her det er din podcast om karriere og jobsøgning. Jeg er din vært, Diana Lund Nordstrøm. I dag der skal vi tale om de første 100 dage i jobbet, som jo øh, er lidt noget andet, end vi har gjort tidligere, men det bliver spændende, det lov af der. Derudover så vil jeg lige inden at vi hopper ind i interviewet med Charlotte Køster-Mikkelsen fortælle, at jeg jo har den her Facebook-gruppe, som også hedder Jobeksperten, hvor at du er meget velkommen til at komme med. Vi Hver anden mandag, der har vi et online kaffemøde eller netværksmøde, og derudover så kommer der sådan løbende tips og idéer osv. Og til, hvad man... altså omkring jobsøgninger, omkring karriere inde i gruppen. Og på sigt, så tænker jeg, at vi kan få skabt en hel masse gode kaffemøder og netværk blandt alle mulige mennesker, både folk, som er jobsøgende og folk, som er i job. Så hop ind igen. Jeg ligger et link i show notes til den gruppe, og den er meget i sin spæde start, så man kan være med fra starten af og komme ind og hjælpe med at forme gruppen. Så det har jeg håbet, at du har lyst til, og så ellers god fornøjelse med dagens episode. I dagens episode af Jobexperten, der skal vi tale om de første 100 dage som ansat i en virksomhed. Det er lidt noget andet, end vi plejer, men jeg tænkte, at det var også mega, mega relevant. Og til det, så har jeg inviteret Charlotte Køster med i dag. Hun har været med før, øh, hvor at, øh, i en af de allerførste episoder, jeg lavede faktisk, der talte jeg om kompetenceafklaring med Charlotte. Og det kan man selvfølgelig også gå tilbage og høre. Men jeg synes bare, at det her med, hvordan vi forbereder os til at starte et nyt job og... Æh, hvad vi gør i de første sådan, 100 dage i den her startfase, også er mega, mega vigtig. Og øh, det ved Charlotte en hel masse om, så nu øh, velkommen til, Charlotte. Tak. Og vil du, ikke, vil du ikke fortælle lidt mere om dig selv, din baggrund, og hvorfor det er, at øh, du ved en hel, hel masse om det her?
1: Jo, tak. Tak, Diana, og tak fordi, at øh, jeg måtte komme. Jamen, Sjøløte Køstemikkelsen hedder jeg, og jeg har de sidste 15 år plus arbejdet som karrierevejleder på alle mulige forskellige måder. Jeg har været selvstændig i de sidste 6 år, og jeg er nu også ansat som karrierevejleder i Skattestyrelsen. Så det vil sige, at jeg har sådan en kombi-situation, hvor jeg har en dag om ugen, hvor jeg har min egen forretning og øh, så arbejder de resterende dage i skældstyrelsen med at opbygge hele kar- karrierevejlederfunktionen her. Mm. Så man kan sige, så, så mit speciale er jo efterhånden blevet det her med øh, dels hvordan er det øh, hvordan er det man øh, hvordan er det, man gebærer sig imellem jobs, hvordan lander man øh, det, det gode job, hvordan øh, hvordan får man det gode meningsfulde arbejdsliv? Så så derfor tænker jeg, at at jeg har en del at, at komme med i den her podcast
0: i dag. Det er jo, det er jo alt det, jeg gerne vil, vil snakke om i podcasten generelt, ja. så det er jo, ja. du skulle faktisk bare være min gæst hver gang. Ja, det er så <laughs> Jeg synes ja. øh, fedt, at du vil være her, øh, først og fremmest. Jeg tænker, at hvis vi nu sådan starter fra for meget af podcasten, ved dem der lytter med jo, handler jo netop om, hvordan forbereder vi os? Hvad kan vi gøre til jobsamtalen? Hvordan skriver vi gode ansøgninger og sådan noget. Så jeg tænker, det oplagte sted vil være at starte øh, der, hvor at de ting er faldet på plads. Nu har man skrevet under på kontrakten, og der er måske 14 dage, en måned, lidt længere nogle gange til, at man skal starte i det her nye job. Hvordan forbereder man sig bedst muligt? Hvordan gør man sådan, at man får den bedst mulige start på det her nye job? Fordi jeg tænker sådan, det ved jeg jo fra mig selv, når jeg har været sådan lidt, man, man går sådan lidt i sådan et limbo, hvor at man, man stopper med, hvis man er i et job, at være sådan virkelig interesseret i det, fordi man skal noget, som er mega spændende, og, men uden rigtig at vide så meget mere, end det, man har fået til jobsamtalen. Så, så hvordan forbereder man sig ligesom bedst muligt på det her nye job?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. <laughs> og jeg tænker faktisk, det kommer, det kommer lidt an på, hvad det er for et job, man, man skal hen i, fordi at, der er jo efterhånden rigtig mange virksomheder og organisationer, der arbejder med onboarding. Øh, og mange har jo det, de kalder preboarding, Så man kan sige, at er man nu så heldig at komme sådan et sted hen, jamen, så er der faktisk meget, der er givet på forhånd. Det har vi for eksempel her i Skattestyrelsen. Så er der faktisk, så er der faktisk nogle, nogle videoer og noget, noget, noget tekst og noget, noget sætte sig ind i materiale, som nogen allerede har valgt ud for dig. Og det er jo selvfølgelig en rigtig god idé at have gennemført det. Så man har styr på, hey, hvad er det for nogle kerneværdier? Hvad er, er forretningen for noget? Og så, videre. så jeg vil sige, at, at er der nu ikke sådan et pre øh, forløb, jamen så, øh, så er det jo en rigtig god idé at lave noget research. Øh, jeg synes, det der med at kende til værdierne og til øh, forretningsmodellen og hvad er det, altså simpelthen snage rundt også på, hvad er det for nogle mennesker, hvordan ser det ud, hvad er det for nogle titler, de har, hvad er organisationsdiagrammet, altså altså, så meget som muligt, du kan kan finde ud af via hjemmeside, men måske også, jeg ser også, at det er en mulighed at connecte med dine kommende kollegaer på LinkedIn, så allerede der har du også en mulighed for at sige, hey, jeg glæder mig helt vildt meget til, at vi skal være kollegaer, hvad siger du til, at vi bliver forbundet? For det så har du nogenlunde fornemmelse af, sådan, måske, i hvert fald i det mindste i dit team eller i dit kontor, hvem det er. Og det handler jo om, at jeg synes, det er rigtig rart, det der med at have noget viden. Ikke? Altså have lidt, have lidt substans på forhånd. Så det, det er sådan den ene sådan, konkrete ting, øh, tænker jeg. Øhm, så er der sådan noget, noget lidt mere sådan. Øh, mindsetmæssigt, Æ, Altså, fordi der er jo noget med, at det er jo en, det er jo en helt ny, altså, det er sådan en helt ny epoke, du skal i gang med, Æ, og du ved sandsynligvis ikke, altså, du kan ikke vide en hel masse. Altså, det er jo lidt ligesom, når man skriver en ansøgning. Du kan ikke vide, hvordan det er at være i jobbet. Det kan du heller ikke, når du har fået jobbet, og skal til at starte. Du kan ikke vide det. Så det der med at tillade dig selv ikke at vide, og det kan jo være udfordrende for nogle typer, og selv inklusive. Ja. Ja, men, men det der med at tillade dig selv at, 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 at være, være åben og nysgerrig, og at det er okay, du skal ikke, du kan ikke vide tingene på forhånd. Så det tror jeg er en rigtig, rigtig vigtig sådan mindsetmæssig ting. Og den skal du øvrigt holde fast i øh, i løbet af de første 100 dage også. At, at, at jeg tror især, man, hvis man er ny på arbejdsmarkedet, kan man måske godt have en idé om, at, at, at man skal vide alt muligt, og man burde det, og, og nej, fordi ved du hvad, alle virksomheder, alle organisationer har deres helt særlige liv, og du kan ikke vide det, før du er der. Så det tror jeg er ret vigtigt. Så det er altså begrænset, hvad du kan researche, ikke? Ja. Og så må du acceptere at have tillid til, at, at din nysgerrighed hjælper dig godt på vej, når du så, når du så starter. Ikke? Mm.
0: Jeg tror også, at, og det, det må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men mit indtryk er også nogle gange, når jeg sidder i vejledningen med kandidater, at specielt de nyuddannede, øh, de kan det hele. Ja. De, Ja. At, og jeg tænker, at man måske ja. også skal, skal have en vis portion ydmyghed om, at det kan mm. godt være, at man har en masse teori med sig, men hvis man ikke har været på arbejdsmarkedet før, så er der altså også nogle ting, man skal lære der.
1: Og det er det, er jeg er fuldstændig enig med dig i. Altså, og det er også derfor, at jeg, altså, jeg kan, det der ydmyghed er også, jeg sige, det, det er også det, jeg mener med nysgerrighed. Ikke? Altså det der med, lad hver at antage, at du har svarene, eller at du burde skulle have svarene. Så, så vær, vær nysgerrig i stedet for, altså, for vi ved det ikke, og slet ikke når vi kommer direkte fra, fra universitetet. Og det er jo nemt nok for sådan nogle gamle, en som jeg sidder og siger, men altså. <laughs> ja, egentlig, fordi det, det, er jo nemt, det er jo netop nemt nok,
0: når man er der, altså når man er kommet forbi det stadium, så glemmer man det måske lidt igen, ja, 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 hvordan ja, det er ja, ja. ja, Hvis det, jeg nu dukker ned i, så for en ting, jeg slet i forhold til det, du sagde, kom til at tænke på, det var det her med, mm-hmm. at. Man sidder jo med to at enten er man i et job og skal starte et nyt job, eller yeah. så er man ledig og skal starte det her nye job. Yeah. Hvor, fordi egentlig så plejer jeg at anbefale mine ledige kandidater at sige, fordi der er nogle virksomheder, der vil gerne have, at du kan starte så hurtigt som muligt. Kan du starte på mandag? Og plejer faktisk at anbefale dem at sige, nej, det kan jeg ikke. Jeg kan starte om 14 dage. Yeah. Fordi der er en mental som snakker også om, det her med mindset, yeah. Der er yeah. sådan en mental ting. Så det er sådan den ene ting, hvor jeg godt kunne tænke mig dit input, ja, men den anden ja. ting er også, vil du, hvis du gik fra et job til et andet, nogle gange, så er den første er jo en onsdag, så, så stopper ja, ja. man om tirsdagen og starter nyt ny job om onsdagen, vil ja. du egentlig anbefale, at man bruger nogle fridage på lige at få et break der
1: imellem det gamle og det nye job? Det lyder næsten som et ledende spørgsmål, Diana. Ah, Siger du det? <laughs> og jeg, jeg tænker svaret er ja. Altså, jeg, øh, og man kan sige, at det er så meget også sådan fra, fra jeg, sådan, hvad jeg har oplevet personligt og, og har set andre. Altså, det, er jo, det, er det, der med, det er jo et kæmpe, altså, det er jo et, et kæmpe skridt at skulle starte op på ny. Og jeg ved ikke, om man kan sammenligne det lidt med, altså hvis man går direkte fra den ene kæreste til den anden. Øh, det går nok mange år siden, jeg har prøvet det. Men, men der altså, altså vil man også have sådan en udfasningsperiode, måske, øh, hvor det er meget rart, at man lige øh, finder sig selv igen, og lige øh, får ro på, øh, i stedet for at skynde sig så videre til at, at performe i det næste. Ikke? Altså så helt klart lige stoppe op træk vejret øh, og tune ind på, okay, hvad er det, jeg skal i gang med? Altså det, det jo, helt sikkert. Ja, ja men, og, det, og det er egentlig
0: den der sådan, for mig, når jeg sidder med de ledige
1: specielt, ikke, at,
0: um, at at man ikke giver sig selv ro til os, fordi yeah. at når man sidder yeah. i ledigheden, så er man i det hele tiden, altså så er man hele tiden presset, fordi man ikke ved, hvornår yeah. der kommer en ende, Sim. og så når det er sådan, at man Sim. lander det der job, så er man bare gerne i gang. Man er sådan ah, jeg vil virkelig yeah. gerne, jeg vil virkelig yeah. gerne, men yeah. Giv nu lige dig selv plads til at nå at falde
1: til ro i og yeah. nyde, at du har noget at se frem til. Ja, yeah. enig. Og det er jo det, der, altså, man kan sige. Fordi det er jo så der, hvor man netop kan holde fri. <laughs> altså holde rigtig fri. Man holder jo aldrig fri, når man er jobsøgende mentalt. Det er i hvert fald rigtig, rigtig svært for mange. Og vi ved, at, 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 at dem, der er allermest stresset over dem, der går på arbejde, det er jo dem, der ikke har noget arbejde. Så, så det der med at have, have den periode, hvor du faktisk kan glæde dig, hvor du ikke skal, skal være ops på, og skal søge, og skal alt muligt, altså, det er altså virkelig, virkelig godt givet Så helt enig. Det er klart, står arbejdsgiveren og har akut behov, og sådan, så er det selvfølgelig sådan lidt at stole den i, i en måned. Men, men, men kan man stole øh, en uge øh, eller to, så er helt klart anbefalt. Ja. Første
0: dag. Nu, yeah. nu, nu kommer det sjove, Nu møder vi op. Måske klokken 8, måske klokken 10 alt efter hvad der er aftalt. Yeah. Yeah. Hvordan gør man yeah. det bedste første Eller Nu er det jo yeah. ikke nødvendigvis første fordi man hver yeah. samtaler, men, yeah. men hvordan takler man yeah. den her første dag på det nye arbejde? Hvordan forbereder man sig bedst muligt på lige det? Og hvordan yeah. hvad gør man, når man er der? Yeah
1: altså jeg tænker at hjemmefra er det jo øh, det ved jeg ikke, jeg har det i hvert fald selv sådan, altså det der med at have overvejet hvad for noget tøj, <laughs> hvad for noget tøj føler jeg mig godt tilpas i øh, slash, hvad er øh, sådan dresskoden for det er hvad klart med at dukker at, øh, op i ja, lige præcis, det det jeg skulle sige jeg <laughs> har ah, det utroligt godt i joggenbukser og, ja øhm, nej, men det der med at at, at, at der er ingen grund til, at skal dresse op. Altså, du skal jo se ud, som du ser ud det meste af tiden. Så, så på den måde skal du være komfortabel. Øhm, og så tror jeg simpelthen, at jeg ved godt, det lyder virkelig banalt, men, men, men det der med at møde med et, med et smil og med et øh, åbent øh, og nysgerrigt sind, øh, som i virkeligheden handler allermest aller om at øh, og, 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 og spørge, altså stille, stille nysgerrige spørgsmål og lytte. Jeg tænker ikke, at der er så mange af dine kollegaer, der er helt vildt optaget af, at du skal kunne sige en hel masse virkelig begavet om et eller, andet, et eller andet fagligt emne. Det handler jo om dig. Så de er interesserede i at høre, hey, hvem er du? Og det skal du selvfølgelig også være den anden vej. Så, så tænker jeg ikke kun den første dag, men i den første tid handler det rigtig meget om at blive, man sige, blive klogere på de der mennesker, du skal du skal arbejde sammen med. Og vi er jo hele mennesker, så det er jo både, hvad er det, hvad er det for en job, folk har? Hvad er det funktion, funktion, de sidder i? Hvor kommer de fra? Hvad er deres baggrund? Hvad laver de ellers, når de ikke går på arbejde? Det skal du selvfølgelig også selv være villig til at dele, eller du skal have dig for, hvor privat vil du gerne være? Jeg synes jo, det er mega nice, når man deler i hvert fald personlige ting, og på det private selvfølgelig også dermed er man gift, har man børn, har man hund, har man kat, eller hvad ved jeg. Ikke? Øhm, så, så, så der skal være sådan en beslutning om, at, 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 det, at du, skal, du, skal, du skal ikke være nærig med dig selv. <lødselig> så del, del ud. Ja. Og folk vil gerne høre det. Ikke? Fordi kollegaen er lige så nysgerrig og spændte, som du selv er. Jeg, jeg tænker, og det her det er måske sådan lidt et åndførst
0: spørgsmål, fordi du kan selvfølgelig ikke svare for alle, mm. men mm. Øh, også jeg ved, at jeg selv har oplevet forskellige tilgange til det, men, men er der sådan en typisk ting, man vil gennemgå på en første dag, altså hvis man, du ved netop, som siger det her med onboarding og sådan nogle ting, at ja. så kan der huske at i nogle af mine tidligere job, så har man spist morgenmad med kollegaerne, eller et eller andet, ja. er der sådan...
1: Yeah. noget
0: du tænker man yeah. kan forberede sig på vil foregå den
1: første dag eller de første par dage når man starter yeah. altså, man kan sige, ja helt typisk er det jo netop det der med at møde ind til noget morgenmad eller en, en eller anden form for, for møde i hvert fald, ikke? hvor man sandsynligvis møder sine sin nærmeste kollegaer uh, og der skal man sandsynligvis også lige uh, helt kort introducere sig selv så det er jo også meget rart at have styr på den uh, hvad skal man sige den pitch. lille pitch Uh, som jo sandsynligvis bare skal uh, handle også helt vildt meget om, hvor meget du glæder dig til uh, at komme i gang med det her job, hvorfor du har søgt det her job. Ikke? Uh, um, og så er der jo rigtig, rigtig meget af sådan noget teknik noget. Altså så skal man have en computer og en telefon og password. Og, altså jeg synes rigtig, rigtig meget uh, energi i de første dage bliver i virkeligheden brugt på at få alt det der praktiske og tekniske til at fungere. Øhm, og, og der kan jeg så bare sige jeg er så sådan en der ikke er særlig teknisk øh, super sej så, så øh, spørg <laughs> spørg øh, spørg dine kollegaer spørg whatever, hvem der er IT ansvarlig hvis ikke du kan altså, det er ikke nogen skam med ikke at kunne få, få tingene til at fungere så helt, helt fra starten af altså få nogen til at hjælpe dig øh, hvis det bøvler og det gør IT jo altid Ja. <laughs> øh, og man kan sige jo større organisationen er så vil der her i skattestyrelsen for eksempel har vi, jo, vi har jo simpelthen øh, blanketter og systemer for alt, alt. Øh, bestilling af et headset øh, øh, øh. så det vil være utrolig meget med også at sætte sig ind i sådan noget praktik og okay, hvor, hvor kan man så gøre hvad hen? så det er jo bare en del af, af, af det at starte det er jo at gå i gang med at researche det hvis man ikke lige kan finde ud af det eller række ned, ikke? Personalhåndbogen. Ja, personalehåndbogen, Organisationsdiagrammerne. Øh, alle de der sådan, øh, men det antog jeg jo så, at det havde du tjekket, inden du kom. Men, men der vil også være, sandsynligvis, alt efter størrelsen, et intranet. Altså øh, en personalefortegnelse. Alt det her, du kan gøre i forhold til at, at få et godt overblik over øh, butikken, ikke? Mm.
0: Jeg tænker, det ved jeg ikke hvor ja. det vil ligge hen i din i din bog. Det er bare lige noget jeg kommer til at tænke på selv fra, fra jobs. Det der med at finde ud af, hvad rutinen for ens mailsnatur bliver den lavet, skal man selv lave den. Ens ja. øh, telefon ja. ja, ja. øh, de der ting som ja. det er sådan en ting, hvor man det, det skal man typisk have lavet, men det er tit ja. sådan en der ender med sådan lidt og ligge, og ikke rigtigt ja. blive gjort, fordi så skal man lige. Så hvis man kan forstyrre præcis. på det allerede fra start af,
1: lige præcis. Det er præcis. Og det er også derfor, at altså, der er ikke nogen overhovedet, jo, der forventer, at du producerer noget som helst øh, i den første tid alligevel, så du kan lige så godt bruge din energi på at få styr på det. Ikke? Og der er det, jeg mener, og, og hvis ikke du kan finde det på internet eller hvad nu, jamen så, så er det jo, altså, så er det, du skal, du skal række ud. Jeg var selv utrolig lang tid om øh, kan få sådan en, en bag, altså en skærm. Øh, hvad hedder det baggrund, når man er på skærmen. Det var jeg selv utrolig lang tid om at få, få fat i, fordi jeg simpelthen altså, ikke fik spurgt de rigtige, øh, du ved, så man ikke behøver at se øh, mit soveværelse, men som man kunne se, at der stod firma, firmaets logo i stedet for, ikke? Øh, så syg nogle ting, ja, som du også siger, telefonsvare, e-mail, signatur osv. Ja. Hvis vi så prøver at zoome lidt ud
0: og mm-hmm. siger, nu taler mm-hmm. vi jo om de første 100 dage, altså mm-hmm. lidt mere være mm-hmm. tre måneder, ikke? Mm-hmm. Øhm, ja. Hvad, hvad er der så vigtigt i den her, altså, der foregår selvfølgelig ofte en eller anden form for onboarding, mm. øhm, men, men hvad mm. tænker du, der er vigtigt at have for øje for at klare mm. sig bedst muligt i sådan et nyt job? Mm.
1: Jamen altså, jeg tror, der er sådan tre sådan lidt overordnede ting, som jeg synes, man skal være opmærksom på, når man er en ny medarbejder i en virksomhed. Og det første, det handler i virkeligheden om det her med relationerne. Altså fordi, og især måske, når man er nyuddannet, så, så står man måske og hopper efter, at man skal ind og bidrage med sin faglighed. Det kan jeg godt forstå. Øhm, men, men det kommer man ikke til <laughs> helt øh, fra spids af alligevel. Fordi det tager tid. Fagligheden skal jo bruges i en kontekst. Den skal bruges i et netværk. Den, altså, så det tager tid at få den masseret ind. Så jeg vil sige, det der med at have fokus på at bygge nogle, nogle relationer, og det vil altså sige, at du skal interessere dig for, for dine kollegaer, du skal interessere dig for, hvordan organisationen er, er skruet sammen. Du skal interessere dig for, hvad laver de over i, uh, uh, i kommunikationen? Hvad laver de nede i økonomi? Hvad, hvad laver de i produktionen? Uh, Så so, so, so jo, jo mere du i virkeligheden kan, kan snakke med mennesker og stille spørgsmål, uh, jo bedre er det, vil at sige. Um, man kan jo fint bukke møder med, med fordi det er jo også en del af læringen, at booke møder med de der nye kollegaer, og sådan nogle, hey, jeg vil hilse på kaffemøder. Lige book folk til en halv time, så du, så du hvis ikke det er, ligger i onboarding-konceptet, at man gør det, så gør det. Så du får snakket med nogle af de der strategiske hvad kan man sige, kollegaer, der sidder rundt omkring. Sørg for at spise frokost sammen med, med dine kollegaer hænge ud i fredagsbaren, måske også selvom du ikke er sådan en fredagsbar-type, kunne godt bare være der <laughs> en time og drikke solvand, hvis der er. Altså, så det der med at vise øh, øh, lysten og engagementet i forhold til relationerne, det tror jeg vil sådan være, være, være nummer et. <clears throat> giver det mening? Det giver super god mening. Øh, og også fordi vi ved, at er du, er du er du godt forbundet relationelt, så er der rigtig, rigtig mange ting, der lykkes bedre for dig. Jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, når du er ny på arbejdsmarkedet, at huske den del. Eh, fordi eh, hvis du har brugt fem år på universitetet eller mere, jamen, altså, så bliver du enormt optaget af, af det faglige. Eh, og, og det ved vi, du kan. Og det er blandt andet også derfor, du er blevet ansat. Men, men det er det relationelle, det er netværket, det er, det, det er samarbejdsrelationerne, der gør, om det her bliver rigtig godt for dig. Ja, så,
0: og, og jeg tænker også, det er noget af det, som jeg prøver at få ind allerede med mine kandidater i jobsøgningsprocessen, det ja. her med netværket, og nu ved jeg godt, at vi så ikke snakker om, at man skal tænke i, når man skal jeg have mit næste job, når man lige er startet, ja. men, men der er bare noget i, specielt som nyuddannet, det der med, at når man bruger tiden på netværket, når man bruger tiden på relationerne, så ja. næste gang, man skal ud og finde et nyt job. Ja eller om det er internt i organisationen, eller om det er eksternt, så er det bare nemmere, fordi at man har connections. Ja. Og, og sådan er det bare, desværre, kan man sige, for nogen i hvert fald. Altså, ja. Men det der med, at det betyder bare så sindssygt meget, så hvorfor ikke have fokus på det allerede der?
1: Ja, lige præcis. Og det er jo ikke fordi, man skal sidde som introvert og blive enormt overvældet over, at fuck, man så skal ud og tale med 100 mennesker. Slet ikke. Altså start, altså, start i dit eget, eget lille team- udvide cirklen til kontoret, alt efter hvor stor virksomheden er. Ikke? Altså det, det er jo ikke fordi, det skal gå sådan helt balalaika, men det er bare noget med dit fokus, altså at, at, at give slip på at være optaget af, at du skal øh, inden for de første øh, tre uger, så skal du bidrage med et eller andet helt mildt, øh, fagligt øh, begavet.
0: Og hvis man har svært ved at vide, hvad man så skal bidrage med, så kan det jo være, som, for at bryde isen, og så netop bidrage med lidt af det faglige i forhold yeah. til relationen, så det der med, ej, ved du hvad, jeg kan se, at du sidder og arbejder med det her, jeg læste et mega spændende, yeah. en mega spændende artikel, der jeg læste, den kan jeg lige finde yes. frem til dig, og sende til dig, fordi yes, så, yes. så skaber man en relation den vej, ikke?
1: Jo, jo, for det er jo ikke fordi, vi skal tale om, om, om strikkeopskrifter og hunde øh, hele tiden. Det, det er mere det der med, at, at fokuset egentlig handler om at få kontakten og få udveksling. Og det er klart, at kan man have den omkring faglighed eller den funktion, man nu skal, eller de tanker, man har gjort sig for et eller andet, har man jo gjort sig tanker om, da man søgte jobbet, så er det rigtig, rigtig fint at kunne, at kunne dele det.
0: Mm.
1: Eller, hey, jeg har siddet og lavet rigtig meget i SharePoint. Øh, og jeg kan se, at jeres portal er bygget op omkring det. Det er da mega spændende. Så det er klart, at en faglig, faglig krog øh, kan være øh, et godt fokus. Ja. Det var nummer et. Ja, det var nummer et. Øh, nummer to er øh, det her med, hvis ikke det er sat i system, øh, så tror jeg, eller det tror jeg ikke, det ved jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt det her med at opsøge sparring på dine opgaver. Og øh, måske især fra dine kollegaer i første omgang. Øh, altså, så det her med, igen, du ved ikke alt. Du kan ikke vide det, fordi du har aldrig været i virksomheden. Øh, så, så det er ikke nogen skam at spørge. Det er ikke nogen øh, skam at bede om feedback. Er du i tvivl, så spør. Lad være med måske at spørge dine øh, kollegaer øh, hele tiden, men som måske lidt til bunke. Altså, ej, fuck, nu kan jeg den, der, den kan heller ikke altså Så du lige øh, måske øh, siger, hey, kan vi, lige, kan vi lige have en halv time? For jeg har lige nogle ting, jeg er, jeg er lidt i tvivl om, og, og nu har jeg fået den her opgave, og jeg ved sgu ikke lige helt, hvem er det egentlig, jeg skal tage fat i, eller hvad, hvad tænker du er det smarteste? Øhm, så, så, så ræk ud og bed om, om den sparring fra dine kolleger. For du, du, selvom du så måske har noget erfaring med noget, der minder om det, jamen så kan du godt blive i tvivl, og det er okay.
0: Så ræk ud. Det kunne også være noget med, at en ting er, hvis man er nyuddannet, men du kan jo godt komme for noget, der minder om, men så ja. foregår tingene bare på en lidt anden måde, og det er okay, at du så ikke helt lige har styr på det, fordi det er måske et andet system, eller det, der er et eller andet, der gør det er anderledes. Ikke? Så, så selvom du kommer fra noget, der ligner det, og du ja. måske har været ekspert på området, jamen, så er det okay, at du ikke er ekspert på alle de nye systemer, eller måden, der lige bliver gjort på i det nye job.
1: Lige præcis. Så det er helt normalt at spørge. Det er helt normalt at, spørge, ikke? Det er helt normalt mm. at opsøge sparringen. Så det var ligesom nummer to. Og så nummer tre, den ligger lidt i samme boldgade, men det her, jeg synes, den simpelthen er så vigtig. Og det er det her med, at, at hvis ikke det er sat ind i onboarding, programmet for dig, så skal du bede om nogle statusmøder med din leder. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt, det der med at få forventningsafstemt med sin nærmeste leder i forhold til, hvad var det for et job, jeg sagde ja til? Hvordan ser det ud i forhold til de opgaver, jeg kan se, der er på mit bord? Hvad er udfordringerne? Hvad er, hvad er ikke, som jeg havde regnet med? Altså det der med at have en løbende forventningsafstemning allerede i løbet af den første tid. Det er klart, du har jo ikke så meget, altså man kan sige... Det kom, der kommer jo mere behov for, for, for udveksling, jo mere, øh, jo mere du kommer ind i opgaverne. Men jeg oplever bare det i den første tid, at man, man er mest forvirret også. Okay, men jeg synes, der stod der ikke det der i jobopslaget. Øh, hvad, var det, hvad var det nå? Var det ikke det, de mente? Eller nå? Altså, få, få snakket om det. Og, øh, og det tænker jeg, at, at rigtig, rigtig mange ledere er, er, er super glade for at have den forventningsafstemning upfront, mm. Og vi ved, at det også kan være årsagen til, at folk de smutter inden for det første år. Det der med, at de ikke, at, at jobbet simpelthen ikke blev det, de havde forventet, fordi man ikke har forventningsafstemt. Så det, er, det synes jeg er super, super vigtigt. Som eksempel kan jeg sige, at jeg havde en, en samtale med en, som, som, som troede, at det job, hun havde sagt ja til, det, det egentlig overvejende var noget skrivebords Arbejde, kan du sige, bag skærm, bag tastatur, og hun var jo det en meget, meget erfaren kvinde. Og så viser det sig, at hun skal faktisk ud, altså hun skal rigtig meget ud i marken, og hun skal ud og møde kunder, og ud konfrontere, og konfrontere osv. Og det var hun virkelig, virkelig utilpast med. Og, og det havde hun en, en samtale med sin chef om, altså i løbet af altså virkelig, virkelig kort tid jeg prøver at det der. Det går slet ikke det der. Og så, og så sådan, hun, hun fik vi det arrangeret sådan så hun kunne få timer i en anden enhed, som matchede meget bedre. Så, så der kan være altså der kan være forskellige forventninger, selvom du synes du har haft en meget meget fin jobsamtale. Så vær åben i forhold til din leder og f- f- i tvivl fortæl, hvordan det er, det ikke lever op til det, du forventede, eller hvordan det virkelig er fantastisk. Ja. <laughs>
0: øhm. Altså, hvis jeg, jeg har et eksempel, hvor også fra, det er faktisk også et personligt eksempel, hvor jeg blev ansat på et tidspunkt i en stilling, hvor at jeg var nødt til på et tidspunkt, på grund af, at mine kollegaer og jeg, eller kollegaer og jeg, var uenige om, hvad min nye rolle var. Altså, ja. jeg ansat et sted, hvor at, hvor at, at kollegaen simpelthen øh, ikke mente, at det jeg mente var min rolle, var min yeah. rolle. Og det var, et, k- meget kort, altså, det var en uge efter jeg var startet, hvor hun nødt til at gå ind og sige til min nye chef, prøv at, yeah. jeg er bare nødt til lige at, at, at få, få det her tjekket yeah. af, fordi yeah. min forståelse af det her, yeah. det er, at, at det her er mit job, at det her er det, det, jeg skal lave. Men når jeg taler med mine kollegaer her, så er det noget helt andet, jeg hører. Og, og jeg skal bare vide, om jeg startede det her job med, med falske forhåbninger om, hvad det skulle være. Og, og det tænker jeg bare, at shit mand, det var, det var jo sådan lidt mundt i maven at gå ind og spørge om. Men på den anden side, så er det også super, super vigtigt at finde ud af, jamen, var det fordi, at jeg havde misforstået hele opsætningen af jobbet, eller var der en misforståelse et andet sted, ikke? Så det der med at kunne få afklaret, det er rimelig hurtigt at sagt, jeg havde faktisk forstået det rigtigt. Det var faktisk det, det var faktisk mine kollegaer, der måske ikke helt vidste, hvad jeg var blevet ansat til, eller hvad jeg var blevet lovet, og det er heller ikke fordi, at kollegaerne nødvendigvis skal blande sig i det. Men hvis det er sådan, at det påvirker ens arbejde, ja. så er det jo vigtigt at få precis.
1: afklaret ret hurtigt. Det er, er præcis. Enig. Jeg er fu- fuldstændig enig. Jeg ville have gjort det samme. Ja, og jeg synes også, at man kan sige, i i det her råd i forhold til at at sørge for at have de her udvekslinger med med lederen, jamen der kan også godt ligge det her med, altså man kan sagtens relativt hurtigt tale om, hvad det egentlig er, man selv har af forventninger til, til sin karriere. Forstået sådan, at karriere er jo, i min optik ikke kun sådan en en lineær opadstigende ting. Karriere er jo det vi, vi går og, og gør <laughs> i vores liv, vores arbejdsliv, og der er forskellige måder at gøre det på. Nogle går opad, nogle går i dybden, nogle går sidelæns, nogle hopper rundt. Så, så der er rigtig, rigtig mange måder at have karriere på, og det kan være super super smart at, at du kommunikerer det så tidligt som muligt med med din leder. Sådan så så I ikke går fejl af hinanden der. Hvis nu er du er sådan en, der rigtig godt kan lide at få en hel masse afvekslende opgaver, for eksempel, øh, og du kan godt lide at have mange bolde, øh, det er sådan lidt for tærsket, men at du faktisk godt kan lide at have mange forskellige ting i gang, øh, og du er ikke nødvendigvis sådan en, der er sådan en, der, der synes, at karriere handler om at skal blive chef og sådan noget, det er super, super vigtigt, øh, at dine leder ved det, og at du, fordi, fordi, så giver det mening, hvad det er, at du sådan skubber hen imod, hvad det er for nogle opgaver, du gerne vil tage, hvorfor det er, at du rækker hånden op hver gang, der er en ny opgave, <laughs> og så videre. Så er det simpelthen bare fordi, det er det, der motiverer dig, og det er rigtig fedt for din leder at vide det, og for dig selv øvet, også, så du kan trives bedst muligt. Så man må godt tale karriere, behov, ønsker med sin chef, inden for de første 100 dage, hvis du spørger mig.
0: Det, synes jeg, det var jo at foregribe mit næste spørgsmål, fordi jeg synes Ejå. også, at det, at det er vigtigt, at man, at man også har en idé om, selvfølgelig skal man lige ind i at se, hvad er det, og lige at man har en idé om, hvor man gerne vil hen, for at man ikke sidder i stampe, og, og, og ender med at blive sur og ked af dig og irriteret over, at der heller aldrig sker noget. Jamen, hvis du ikke giver udtryk for, at du har nogle idéer, nogle planer og nogle drømme, så er det svært for lederne at hjælpe dig med at komme dig hen.
1: Det er en rigtig god point, og jeg plejer at sige til mine kandidater og medarbejdere, at lederen er jo ikke tankelæser. Og det kan nogen måske godt komme til at tro. Og det kan man måske også godt komme til at tro, hvis man kommer ind som som ny på arbejdsmarkedet. Altså tro, at når lederen får nok øje på det, der skal fås øje på, og det kan jeg bare sige nej det gør lederen ikke for lederen har alle mulige andre ting øh, at gøre så, så det er sådan set dit altså det er dit ansvar du kan ikke forvente at lederen øh, opdager det så, så så meget som muligt du kan kommunikere så tidligt som muligt i ydmyghed selvfølgelig <laughs> Ja, jeg kommer så i mit første nye job her. Jeg tænker, jeg skal være chef om et halvt år. Hvad siger du til det?
0: Ja, yeah. det ikke din, det. Her er her din fyrt <laughs> okay. eller. Okay. Men, men det leder mig faktisk over til et andet godt spørgsmål. Eller Jeg ved ikke, ja. om det er godt. Det ja. må du fortælle mig. <laughs> Æm, fordi jeg tænker sådan lidt på, kan man godt gå til sine ledere, når man starter sådan i den første uge eller fyrtende dag, og sige, prøv jeg... Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi laver, hvis der ikke er en plan i forvejen på plads, men at vi laver sådan en, hvad er det, vi skal, hvad er det jeg skal opnå de første 100 dage? Hvor er det, jeg bliver en succes? Hvad er det, jeg kan, altså, får nogle KPI'er? Altså noget, jeg kan mm. øh, måle mig imod. Fordi at det kan være enormt frustrerende ikke at vide, hvordan man klarer sig. Og specielt mm. tænker jeg, hvis man ikke er vant til et arbejdsmarked, hvor at, du er vant til, når du kommer fra dit studie, at øh, så får du feedback på dine opgaver, så får du øh, karakterer, du får alt, altså du bliver målt mm. og vejet, ikke? Mm. og så lige pludselig kommer du ind i et job, hvor at, jamen, der er måske ikke er noget feedback. Nej.
1: Nej.
0: Så kan det, man det. godt tillade sig, tænker du, at det er en god idé, tænker du det her med at sige, jeg har egentlig brug for, kan vi sætte et eller andet op, som
1: gør, at jeg får den feedback? I det synes jeg da sagtens, man kan, øh, hvis man er sådan en, der har brug for det. Øh, og man kan sige, at det ligger lidt i det der med, med, med statusmøderne med, med lederen, synes jeg. Øh, fordi det kan der være mange, der har brug for. Øh, og jeg tænker, at noget af det mest frustrerende i en sådan en onboarding-proces er netop det der med, at der går tid, før du ligesom får en oplevelse af, at du sådan rigtig bidrager. <laughs> altså at du sådan er produktiv. Og det kan være virkelig slidsomt for mange. Øh, så jeg vil sige, at et i udgangspunktet, så skal du regne med, at det i hvert fald tager tre måneder, før du sådan øh, har fundet nogenlunde ud af, hvad der er hoved og hale, og hvordan tingene sådan nogenlunde øh, kører. Så, så, så have lige det i baghovedet. Så når man går ind og spørger om KPI øh, eller noget målbart eller sådan noget, så vil jeg også tro, at svaret også kan blive sådan lidt have men det er jo, altså, vi, vi, er bare, vi er jo mest interesseret i, at, at du skal kende til forretningen, og at du kommer ud og har et par kundemøder, eller du ved, altså, men, men bare, det, altså, bare det at få det i tale sat, så man ikke inde i sit hoved går og tror, at, at okay, inden der er gået tre måneder, så skal jeg have så skal jeg opbygget øh, en ny øh, kundeportefølje på, øh, på 100, du ved, altså, så på den måde synes jeg, det er en god idé. Og for, simpelthen for, for at få det out in the open, hvad er forventningen egentlig? Mm. For det kan jo også være, at forventningen netop er, at du helt er mok et eller andet, og så kan du sige, øh, det har jeg virkelig svært ved at se, hvordan det kan ske. Ikke? Altså, ja. så, så jo. Jeg tænker også, det kan være noget med måske at,
0: øh, at få, netop at få snakket om det der med, hvad er forventningen begge veje? Altså, ja, men også ja. få snakket ind om, okay, nu er vi her. Hvad er, hvad er din ledelsesstil? Hvad er det, ja. jeg kan forvente fra dig som ja. leder? Ja. Er du tilbageholden eller kommer du og siger at tingene, skal spørre spørge ind selv til de ting, jeg gerne vil have feedback på? Eller hvordan er det sådan, at du som ny medarbejder får en bedre idé om, hvad er det, du, for, hvad er det, du skal forvente? Simpelthen? Lige præcis.
1: For det er så utrolig vigtigt, for ledere er jo ligesom alle andre meget, meget forskellige. Og nogen er, er rigtig gode til sådan at læse og se, hvad behovene er hos mennesker og sådan noget. Og nogen øh, skal prikkes meget kraftigt <laughs> øh, på skulderen, øh, og jeg vil gerne bede om en samtaleagtig. Øh, og begge dele er jo lige godt, men det, men, men det er en rigtig, rigtig god idé, hvis du ved, <laughs> hvordan du tilgår det. Ikke? Øh, mm. Så du ikke kommer til at fejlfortolke okay man, nu, har de ikke, nu har hun ikke inviteret mig til møde eller hun har heller ikke spurgt, hvordan jeg har det. Eller... Nå, men det, måske er det bare en anden stil. Ikke? Og det er måske der, du skal bede om at booke et møde i kalenderen, så I er sikker på, at I får en, en udveksling. Fordi det er dit behov. Ikke? Ja,
0: jeg tænker også, at den proces er vigtig, det her med, som du siger, alt det her med at få at de har statusmøder og sådan nogle ting, også selvom, altså hvis de ikke ligger der, og specielt yeah. hvis man er introvert, og ikke nødvendigvis er, eller måske man er sådan en type der ikke nødvendigvis spørger om det, problemet det er bare, hvis det er sådan, at du tror én ting, og lederen tænker, jamen jeg har jo ansat en, der har styr på det, så når I så mødes, efter tre måneder måske, så har I bare arbejdet hver jeres retning, og så, så går det galt, altså så, så er den fandme svær at redde, ikke? Hvor at i stedet for så have den der løbende dialog, selvom det måske kan være svært til at starte med at gå ind og spørge om, så vil jeg i hvert fald mene, at man får et langt, langt
1: bedre ansættelsesforløb
0: enig. ved at gøre det.
1: Enig. Helt enig. Altså det er simpelthen, uh, i min optik er det forudsætningen for at, at lande godt i et job. Det er, at du har den udveksling. Det nytter simpelthen ikke, at man kommer efter 3-4 måneder og begynder at tale om forventningsafstemning. Det, så er det for sent. Mm. Og så kan det være kørt af sporet utrolig mange gange. Yeah. Øhm, og så er jeg også sådan en, som vil sige, okay, og hvis arbejdsgiveren så ikke øh, tager imod det, og ikke øh, er med på den, så vil jeg da genoverveje, om det var det rigtige sted for mig. Det skal man jo også huske. Yeah. <laughs> altså, ligesom er vi skal trænbunders... afgøre det... Der er tre måneders prøvetid, ikke? Så, så ligesom i en jobsamtale handler det om at finde ud af, om der er et match. Og det, nogle gange er det et fejlmatch. Ikke? Nogle gange så troede vi, at det var noget, og så viste det sig at være noget helt andet, for vi skal jo også huske på, at virksomheder brander og sælger jo også sig selv i en jobsamtale. Og nogle gange oversælger de. Yeah. Eller fejlsælger. Mm. Så, så, så man skal jo ikke blive for enhver pris, inden for de der første. Nej. Det synes jeg også er vigtigt at huske på.
0: Det er fuldstændig egentlig. Vi er ja. simpelthen ved at leve tør for tid nu, ja. jeg det. Æm, ja. er der, Er der et sidste, en sidste ting. Er der noget, vi ikke lige har været inde omkring, som du tænker er brandvigtigt at få med. Æm, eller er der noget sådan.
1: Ja, der er faktisk en ting, som, som jeg synes er, er rigtig, rigtig vigtigt at huske på som øh, nystartet i et job. Og det er det her med. Øh, og husk på, hvor, hvor energikrævende det er, hvor, hvor hårdt det, det er, æh, især æh, mentalt, psykisk. Og hvor vigtigt det er, at du lader dig selv hvad kan man sige, altså anerkender, accepterer at det er sådan, det er. Og at du sørger for at fylde dig selv op med energi indimellem, at du er på det der arbejde. Så er det nu, at du skal ud og gå tur i skoven, eller øh, du skal være sammen med nogle venner, eller du skal sidde og læse en bog, eller hvad nu? Men, men, men sørg for, at, at, du, altså, at du restituerer faktisk. Mm. Hvor du på overarbejde, ja. sandsynligvis øh, de første 100 dage. Altså, og
0: det kan også være, at der er nogle muligheder for det i løbet af arbejdsdagen.
1: Ja, det kan sagtens være.
0: Det kommer det meget ned i virksomheden.
1: Ja. Eller at gøre, hvad man nu skal til for at, øh, at generere noget energi. Ikke? Men altså, altså restitution.
0: Ja. Øhm, Min allerførste arbejdsdag på mit første rigtige job efter at var færdiguddannet. Jeg mødte klokken 10 og havde fri klokken 3 eller 4. Klokken <laughs> halv syv, faldt jeg siddende i søvn i sofaen derhjemme Og <laughs> ja. var simpelthen så smadret i hovedet. Ikke? Og det er jo det, der sker. Altså, det er jo mange, ja. mange nye indtryk. Så det synes jeg er et virkelig, ja. virkelig godt råd. Ja. Charlotte, det ja. har været fantastisk at dykke lidt ind i, hvad der så sker, og hvad man kan gøre, når man har landet jobbet. Øhm, ja. Tak, fordi du har lyst til at være med igen. Det var skal... dejligt. Mm. Og øhm, er der noget, hvis man nu vil konnekte med dig, eller have fat i dig, hvordan, øh, hvordan gør man det?
1: Jamen altså så, øh, så connecter man med mig på LinkedIn. Jeg hedder jo Charlotte Køster Øh, og ellers så har jeg også min, øh, min egen virksomhed jo som hedder jelottekyster.dk så der kan man også kontakte mig igennem der
0: fedt, jeg okay. linker i show notes og på hjemmesiden så, det er, det er så tak, for, tak for snakken Charlotte. og så have det fantastisk tak, i lige måde tak der var virkelig mange gode råd og idéer her fra Charlotte, synes jeg. Hvis du synes, podcasten her har været interessant, så vil jeg sætte stor pris på, hvis du har lyst til at gå ind og give den en anbefaling inde på din podcast-app. Det betyder enormt meget for, hvor mange vi når ud til at få delt podcasten med. Og så vil jeg bare sige rigtig god job, ja.